0: Olá, meu nome é Daniel asbec e eu sou Marcel Yanuki e esse é o Decifrando Discos
1: Podcast, sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
2: E aí pessoal, nesse episódio vamos falar do disco No More Tears do Ozzy, o primeiro disco da primeira tour fake news de despedida do rock. Primeira do rock? Acho que de despedida Uau. sim, né?
0: Hum, acho que eu lembrei de uma Do Derru também, teve 85 Ou 83, sei lá Falaram também que era tipo, pedida, acabou e... É, <risos> então hoje... essa é
2: primeira do metal para vocês <risos> A <Essa> do metal <risos> O No More Tears é o sexto álbum de estúdio do Ozzy Osbourne, né, da banda solo do Ozzy Osbourne. Foi lançado no dia 17 de setembro de 1991. Foi gravado em Los Angeles pelos produtores Dwayne Barron e John Purcell. Purcell. A formação do disco foi Ozzy Osbourne no vocal, Zach Wilde nas guitarras, Randy Castillo na bateria e no baixo tem uma... Controversa, né? Que quem gravou na verdade foi o Bob Daisley, consta como ele gravando, mas Michael Inês já tava ali, já tem até nas fotos, assim, ele com ele na parada. <risos>
1: Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão Seguir e não perca os novos episódios. <risos> De curiosidade
2: desse disco, né? Ele tem, tem muita participação ali no, nos créditos do Leme, né? Compondo bastante com, com a banda, né? O Leme do Motorhead. Foi a última participação do Bob Daisley né? No baixo, que teve aquela treta de depois a Sharon querer que eles regravassem alguns discos antigos, né? O Rilo e o, e o baterista do Feito No More, né, o Michael Bodding para não pagar mais nada nem pro Bob Daisley, nem pro antigo baterista. É uma bobagem, mas enfim, foi o último disco dele, né? Mas o Michael Inês, ele é acreditado, o crédito dele é até bem engraçado, é Inspiration and Musical Direction, bem estranho. E também foi um... um ganharam um Grammy por esse disco, por... I Don't Want to Change the World. E foi It junto... Pois é, e foi junto com o Blizzard of Oz, um dos maiores sucessos em termos de venda de car da carreira do Ozzy E também falar que esse, depois do lançamento desse disco, o Ozzy saiu em turnê a No More Tours Que em tese era a turnê de aposentadoria né? <risos> em 91, 92, 93 e estamos aqui, 2022, com discos novos do Ozzy. Foi uma das primeiras né, pegadinhas da turnê de despedida, que não despede ninguém. Foi uma época né, bem, bem interessante para a carreira do Ozzy, com certeza.
1: Esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, Heavy Metal, filmes, videogames antigos Não deixe de dar uma olhada nos produtos que tem muita coisa legal Tem camisa, tem boné, tem bermuda, tem até café Vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio para vocês Aproveitem!
0: Nessa época não tinha ainda... Outras maneiras de se escutar um disco, a não ser comprando, então... Eu lembro que eu tinha uma fita cassete gravada de... Acho que de locadora de CD. Uhum. Que pegava, gravava e ficava escutando na fita. Mas o que que acontece, cara? A, o que eu conhecia do Ozzy, eu... Era alguma coisa ali, tipo, do Barker do eu um pra trás... Só. E quando esse disco saiu nessa época, eu era muito criança ainda, tipo, 12 anos, 11... É, o que eu conhecia do Ozzy era aquilo, do Rock in Rio pra trás. Eu não fiquei sabendo de Ultimate Scene, né? Aquele outro... É, como chama? No Rest for the do Wicked, é isso? Isso. E esses discos eu só conheci depois. Só que me dava a impressão de que o Ozzy tinha ficado meio sumido um
2: tempo. Uhum.
0: Né? Eu, eu lembro de vê-lo naquela... Naquele VHS dos anos do heavy metal lá, que ele aparecia e tal
2: Ele tremendo, tava... né? Fazendo aquelas, é. aquelas gracinhas e tal
0: Sim, eu não tive contato com, com músicas famosas dele nesse período é, Não que elas não existissem, mas eu não sabia de nada Então, era a grande volta do Ozzy no meu mundinho Era esse disco com o clipe, né? Quando eu conheci MTV em 92, só dava esse clipe também era, passava muitas vezes por dia No More Tears. e depois Mama Coming Home também virou clipe, passava bastante era um descasso, assim, né, uma, uma coisa você via que era um som bom, um som muito superior aos das bandas comuns, ali ele, ele tava num nível de Black Album né, de superproduções assim, isso já ficava Sim. evidente mesmo que eu não entendesse tanto mas parecia muito melhor, e a guitarra também me chamou a atenção, falei, pô, esse guitarrista é bom demais, né? Uhum. Basicamente isso, e, e quando eu tive contato com o disco mesmo, eu gostei muito. Ficava na expectativa de poder comprar um dia, e nunca comprei, <risos> nunca tive <risos> esse disco fisicamente mesmo.
2: Uhum. Bom, eu, eu preciso voltar um pouco a história para falar que, cara, por mais que eu sempre eu não sei exatamente dizer quando que eu tive contato, não só com Ozzy, mas com Black Sabbath também, sabe? Para mim é uma coisa muito... Comecei a ouvir rock e aí começou a aparecer muita fita, né? Muito, muita coisa gravada, então assim, eu conhecia todos os, sei lá, os, as principais músicas do Black Sabbath, os hits, assim, do Ozzy. Né, e tal, mas assim, os discos mesmo, é né, como você falou, era muito difícil você ter o disco. Ele chegou para mim numa época que eu não, ainda não tinha descoberto ali, em 91, 92, não tinha descoberto tanto assim os lugares de underground aqui para você comprar loja especializada. Aqui em Brasília era muito difícil, né? Não sei em juiz de fora, mas, uhum. mas aqui era muito difícil. Aí o que aconteceu? O, esse disco. Ele veio numa época justamente Que esses discos de rock e heavy metal Começaram a aparecer nas grandes lojas Na discoteca 2001 Nessas discotecas Skodil Enfim, não sei qual que era que tinha por aí Mas assim, quem é de Brasília Conhece pelo menos essas grandes Então começou a aparecer Então eu comecei a, 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 a teve, tive, teve esse disco, né No More Tears uhum. Teve o, aqu aqueles dois do, do Motorhead O 1916 E o Match or Die isso. Ah, Entendi. é, Marte eu, eu tinha esse disco. Então, eu comecei a adquirir esses discos nessa época aí. E eu também, eu lembro também que eu fui passar as férias na casa de um amigo meu em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Uhum. E a gente foi com, tipo assim, eu fiquei lá, minha mãe tinha me dado um dinheiro para passar as férias inteiras, né? Aí, ou seja, para eu fazer as coisas, sei lá, se eu quisesse ir num parque, numa coisa assim, né? Era o um dinheiro para isso. Aí tipo na primeira semana a gente foi numa loja de CD, eu comprei aquele duplo ao vivo do Ozzy, sabe aquele que dessa turnê mesmo que tem uma, um,
0: uh -huh, sei, um, sei. Um sei. Olha assim. Tinha até um, um alto falante assim, né?
2: isso, esse mesmo. E cara, e aí aquilo ali, e eu não, le... e, e outra vez também, né, cara? Nessa época você não ia para as férias levava todos os seus CDs assim, você levava umas fitinhas, fita cassete com com o Walkman então cara aquele CD duplo foi o que foi a, a trilha sonora das minhas férias eu não tinha dinheiro para nada mas <risos> eu ficava na casa do meu amigo o dia todo ia para praia voltava e ficava ouvindo esse disco então eu ouvi demais algumas músicas desse disco por conta disso e depois quando eu tive né, o, o vinil também ouvi bastante e essa para mim é... então assim para mim essa é a fase que eu descobri o Oz mesmo assim de aí eu comecei a ter mais contato com... Com, com o resto da obra. E realmente, esse disco chama muita atenção, né? A produção dele é muito boa para a época. Foi um que bateu, bateu legal logo de, de primeira mesmo. Uhum. Então, sem mais delongas, vamos decifrar as faixas do No Mortis para vocês. E o disco começa com a música Mr. Ticker Train. Essa música foi escrita pelo Ozzy Osbourne, Zach Wild e Randy Castillo.
0: Cara, tem uma, uma coisa sobre esse disco que eu já preciso tirar da, da frente, que como eu descobri ele naquela época, muito novo ainda, eu não sei o que significa nada dessas letras, assim, nada. Né? E faz muito tempo que eu não escuto. Eu lembro das músicas, e a voz ali para mim é um elemento melódico, Uhum. mas eu não sei, além do, do nome das músicas, tipo, I don't wanna change the world, tá, a gente entende o que é isso, né, e o refrão, ela, é até uma, uma letra mais fácil de pegar de ouvido agora, essa palavra, Tinker Train, eu nem sei o que significa isso, então,
2: <risos> <risos>
0: falando da música, eu não gostava dessa, cara, era, era uma música de abertura meio, é, sem graça para mim, eu sempre pulava ela, eu já começava o disco da segunda, que eu acho mil vezes melhor, que é uma das, das mais incríveis, da, da, da carreira do Ozzy. E só uma coisa, eu lembro que essa primeira música tinha um pouco do disco anterior, né? Depois de ouvir uh, a discografia toda, ela se encaixa mais no que vinha antes ali, naquele disco de 88, do que nesse aí.
1: O de 88 ele já
2: tinha o Zac Wilde né, nas guitarras, Sim, né? tinha. Já, acho que foi o primeiro, se eu não me engano. eu, cara, eu acho ela legal. Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez, eu gostei muito. E hoje eu vejo que, tipo assim, ela é uma abertura ok, para o que vem depois, que realmente aí já é muito melhor. Ela tem aquelas paradinhas e tal. O vocal do Ozzy no me... na melhor fase dele solo, meio padrão assim, sabe? Sem muitas surpresas, mas legal. E as guitarras também chamam muito atenção nessa música. Também. E tem muito... Essa já tem um chique, chique, chique né? na, no, na bateria. Chique, né? chique, chique.
0: Ah, Mas aqui, só te falar, você, você foi ver o significado das letras ou não? Não, essa... Pode essa... fazendo isso agora. É... Já entendi e é péssimo. É. <risos> Adivinha, quando a gente aqui sabe que a gente fica descobrindo o significado da música, eu falo que é péssimo. Vamos é lembrar sobre... do Skid Row, é sobre P, É, é que bosta, né, cara? Porque as bandas gostam tanto de falar disso, né? Estranho. Eu tava vendo esses dias, aliás, chegou meu livro do Scorpions, daquela editora que você, é, da estética torta. E aí tem lá uma música bacana pra caramba no disco Face the Heat de 93, música bonita. Quando eu fui ver, Fui... O cara cita que a música é sobre isso, eu fui ler a letra de novo, ah, cara...
2: Muda totalmente o significado, beleza. né?
0: É, fica um negócio triste de chorar mesmo, feio, sabe? Pô, cara... É,
2: é porque, assim, tem muita, muita letra, né, de... O pessoal trata temas, digamos assim, pô, um assassinato, mental e tal, e esse é um, perto é, também. É, eu concordo contigo, é um tema que... Tipo assim, causa mal-estar, sabe? É, ele... mal-estar, é isso. né ele causa, tipo assim, se fosse em português, cara, é, sei lá, não daria vontade de ouvir a música. Meio ruim. Em inglês, é aquela como você falou, né, tipo, ainda mais pela época que a gente conheceu disco, era, hum. tava cantando churumelas aí, e a gente tava achando legal. Já na primeira já vem
0: um festival de harmônico artificial do, do que é aquele é. As Eu tenho no disco anterior também, né? Uhum. Mas é um festival.
2: É. é, isso aí é uma. Foi uma marca que ele quis imprimir, assim, né? Que acaba que é, as do... deveria ser um pouco mais bem dosado, né? Em, em algumas situações. Daí pra frente, realmente, da... desse disco pra frente, os próximos, aí o negócio fica beira insuportável, pelo menos pra mim. Desculpe os fãs do Zack Wild, mas. <risos> mas vamos lá, próxima música. I Don't Want to Change the World. I don't, world. I don't want
0: the world to change the I...
2: Música do Ozzy, Zack Wild, Randy Castillo e Leme, do Motorhead. É, a Reza lendo que os créditos do Leme nesse disco são por... mais por letra. Sim. Mas, mas tem uma que eu acredito que ele também tenha participado Pelo menos dessa tenha participado também um pouco da música Mas a gente vai chegar lá
0: É, a gente é. fica imaginando Eu imagino que o refrão, a letra do refrão pode, Possa ser uma coisa dele uhum. né, Do Leme, pelo, pelo que a gente conhece da figura Mas eu não sabia disso Que ele tinha composição em tantas músicas Foi você falando agora que eu fui olhar E falei que realmente quase que o lado um inteiro ali É uma surpresa que essa música é fantástica o pouco que eu vi da letra que eu entendi é, é legal pra caramba. Mas a música em si, a melodia dela é muito bonita, assim, os riffs são da hora. Tem uma parte de uma música do Ugly Kid Joe, eu não sei se eu comentei ela, que é igualzinha. Que é a música So Damn Cool. <risos>
2: a mesma base, mesmo timbre, mesmo. Uhum. Pois é. Cara, essa música. Essa música aí, cara, primeira vez que eu ouvi esse disco todo assim, foi uma das que ficou logo na, na cara, assim, muito marcante, muito, é o que você falou, a gente mesmo moleque, você já entendia um pouco de inglês, cara, então essas, essa daí é uma, muito fácil, cara, I don't wanna change the world, I don't, I, I don't want to, the world to change me, né, tipo, esse negócio yeah. bem, você, cara, na primeira ouvida você já, já entendeu <risos> o refrão, já tá valendo, tem cara mesmo de ser coisa do, do Leme, sensacional. E tinha um clipe, né? Tinha o clipe dela ou era o ao vivo, cara? Agora eu fico confundindo.
0: Pode ser que tenha, porque se ela ganhou Grammy e tudo, né?
2: Mas ela não saiu como single. É engraçado, né? Ela não é um single do disco. Então mas... não deve ter. É. <risos> é, então é só do ao vivo mesmo, porque eu lembro de ver muita coisa mas acho que é daquele ao vivo, que ele fica correndo, jogando balde de água. No, no e dela,
0: esse cara. ao vivo, ele é muito daquela era, tipo, igual o Van Halen também lançou um, que os discos ao vivo eles eram duplos e eram baseados muito no último disco, no disco mais recente. Tipo, uhum. o Ozzy tem várias desse disco, né?
2: Várias, várias, Como várias. Como eu te falei, né? eu tinha esse CD, o duplo, então eu adorava ele, assim, né, eu ouvia demais. E eu era doido para ter o VHS. Só que, cara, na, naquela época, para você ter um VHS ainda mais original e tal, sem ter acesso à galeria do rock para ter as piratarias ou coisa assim, era muito difícil, então uhum. só consegui anos depois E cara, quando eu consegui, consegui em DVD já Nossa, que merda <risos> Cara, porque Cara, foi a maior decepção da minha vida assim, Porque, obviamente, setlist maravilhoso Aquela coisa toda Mas cara, é um grande videoclipe ele, é, ele, ele não é
0: sequencial, né? Ele tem é, cenas,
2: não? ele tem cenas na mesma música. Você tem cenas de vários shows. Ele é hum. tipo o do Kiss, o do, do Alive 3, o Confidential, Trade, né? Confidential é. que também, tipo, tem hora que irrita, né? Vamos para a próxima música, então a balada Mama I'm Coming Home. I don't... Ela foi o segundo single do disco, foi composta pelo Ozzy, Zack Wild e o Leme. Essa eu também já li que o Leme fez a letra. Cara, é uma baladinha bem lá lá lá, assim, bem mas não sei, eu tenho alguma coisa nela que que eu gosto. Eu não sei se é, a... talvez assim, a... até a letra, sabe? Melosa. A assim. letra,
0: segundo o cara que tocava comigo que eu não vou mencionar aqui. <risos> é Mama, I'm Coming Home, era mamãe eu tô comendo homem.
2: É <risos> ah, uma musiquinha bem água com açúcar, assim, mas, cara, ela me soa legal ainda, sabe? Não sei, talvez até por, por ter ouvido tanto, né? Acaba criando, assim, uma... É, uma eu, eu acho que ela,
0: ela. ela embregalhou muito, assim, com o tempo, sabe? Ficou uma é. coisa muito... Ah... É,
2: eu acho que o final dela, ela é muito... Ela é... Aquele I'm coming home é muito, sei lá, we are the world, sabe?
0: É, meio. Mas eu... ainda tem
2: um. Eu passo. É, mas ainda tem um. Eu ainda, ainda tenho um, um certo apreço por ela.
0: ela tem Eu gosto do dedilhadinho ali no começo.
2: Então, sem perder muito tempo, vamos para a próxima. Desire. Desire. Música também composta pelo Ozzy, Zack, Randy Castillo e Lemmy. Cara, eu acho essa música legal, apesar de, de ter uma parte da letra que, que ele fica repetindo Crazy Train, que eu fico assim, cara, por quê? Por que tem isso, né? Parece meio forçado, não parece? Tipo, Crazy Train,
0: Crazy Train,
2: Burning Like Fire, enfim... Mas é uma música que eu gosto, cara. Eu, eu, eu acho essa música legal. Eu acho ela bem, bem legal. Sim, é
0: que ela tem um, um, um riffão genérico demais, assim. Né? Tinh, tinh, Sim. Tinh, 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 tinh. Que se fosse lançado hoje, eu ia falar, pelo amor de Deus. E ainda tem banda fazendo coisa assim. <risos> mas, é. eu, mas eu gosto, eu lembro. Talvez ela. Na época que saiu já era um clichê, esse riff, mas. Ainda não tinha enjoado, né? É, eu não tinha enjoado, achava incrível. É no tom, no fá-sustenido, se eu não me engano, que eu, eu gostava, né, na guitarra, ele dá um... Você sabe, você toca, você sabe uhum. como é legal, né? Sim, <risos> Tom para pra fazer riff, assim. Eu, eu tô meio aqui falando qual que eu gosto, qual que eu não gosto, né? Porque eu não sei curiosidade sobre esse disco, e ele não é, assim, um grande disco da minha vida, mas eu conheço bem, eu, eu uhum. escutei bastante. Eu acho que ele tem a sonoridade da época ali, só que, como eu falei, só que com um discão...
2: Então, da primeira pra... categoria é, da primeira prateleira ali né? Na... É. então vamos agora para a faixa título no more, yeah, yeah, yeah. no more Tears música composta pelo Ozzy Zakk Wild Randy Castillo, Mike Maze e o produtor oh. John Purcell, cara, é, é muito crédito, né, cara, eu, eu sempre fico imaginando assim que, tipo, deve ter aquele, aquele esquema de... já Um cara que...
0: fala no, o outro, more, yeah.
2: <risos> cheers. Por exemplo, porque tem muita letra, né, desde da época do Black Sabbath, que o Ozzy não faz, nem se mete, né, você acha que o Ozzy fez uma música dessa complexa? E ah, não vou fazer o riff, esse, pegou o esse... baixão,
0: tudo, tudo.
2: É, pois é. Então, assim eu fico pensando se não é a galera, traz a música toda, é, pode ele ser. dá uns pitacos ali pode só para né, direcionar. E já é um combinado.
0: Que né? Que é. as músicas todas compostas por Ozzy Osbourne. É. é. Tirada da porra. Mas
2: no More Tears é um clássico, tem como tirar, cara. aquele baixão no começo, aquela quebra no meio, cara. Tudo. Cara, eu, eu vou te falar, cara. É um clássico que, pra mim, na minha cabeça envelheceu bem, sabe? Pensando aqui agora que o, os clássicos do Ozzy, assim, elas não são músicas que, que tipo, depois de de tanto ouvir você ah não vou claro, para mim a maioria se assim, eu tô relembrando aqui de cabeça assim os grandes clássicos para mim é, soam bem até hoje assim não são muito não são um tipo rock and roll night que seja cara de novo e, Isso é, é... particular Sim, sim, claro, pelo menos para mim, né? Tipo, para eu... mim ela
0: tá exatamente junto com Smells Like Teen Spirit, Enter <risos> Sandman, é aquele aquele cesto de roupa assim, que você, velho, isso aqui não precisa mais, acabou. Embora, lógico, eu vou ter que ouvir muitas vezes ainda na vida, você também tocar e tá tudo tá tudo certo, mas, velho, eu não vou dar um, um play. Tipo, entrei no carro hoje é dia de namoradas, vai lá, não,
2: Eu não sei por cara. Essa música, ela me tem, ela tem um sabor, digamos assim, de feito More nela.
0: Tem. Mas tem, a estética do clipe também ajuda também isso. Ajuda. Eu, o lance eu do acho, baixo no, no primeiro plano ali.
2: O teclado, eu acho que assim, eu acho que, eu acho que aquilo, aquele tipo de música que começa com o baixo, entra um teclado assim antes. A, é, guitarra, a, a guitarra entra muito depois, entendeu? E eu pesadona
0: que, é, igual o esquema
2: é, feito no amor também. É, tem várias, e ela tem várias partes sem guitarra, né? Várias partes com vocal que é, lidaram né? Tem a ver mesmo. E, e o clipe também, cara, o clipe, realmente, a estética do clipe é, é totalmente os clipes do, da Poxa, época do Deloitte,
0: essa foi, foi uma sacada boa sua. Eu não tinha <risos> percebido e tem muito a ver. Essas coisas de época, às vezes de um ano, tem um ano que tem uma cara diferente, assim, o som. Esse, esse disco de 91... E, realmente, o disco do Feito No More é, é 90, né? É, mas é desse, desse período ali, uhum. final dos 80 e começo dos anos 90, que tem todo um... E não é só clima. Tem linguagens, coisas musicais que, que se usavam na época, que a gente até, sem, sem parar para analisar, já percebe. Opa, isso parece tal bando, parece coisa daquela época ali. Mas Exatamente. você matou, é o Feito No More mesmo. Com aquele solo muito bacana... Putz, sobre o solo... É, tem aquela parte no, no final, né, que ele vai nos arpejinhos, tem uma música da banda Firehouse, que é do, do ano seguinte, que o cara copiou o solo, Na essa parte dura. inteira. É, ele vai descendo igualzinho, <risos> subindo, né? Nossa, é muito feio. Eu quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, você não tem vergonha na cara, não, bicho.
2: <risos> é daquele primeiro disco do Firehouse? Não,
0: do segundo. É a segunda música do segundo disco. Que pegou mal, hein?
2: <risos> <risos> Vamos pra próxima música: Won't Be Coming Home Soon. Ou uma sigla, Sin. As I it, twisted
1: in my head. Silence
2: broken but... Você vê, tive que parar aqui pra dar uma relembrada nela, porque, cara, essa é uma das totalmente descartadas do disco. É. É aquele, o chique-chique...
0: <into> <hydro> essas coisinhas é. que é meio o, Ultimate sim. aquele disco já tinha um pouco isso. No, no Barca the Moon tem a... Center of Eternity, não sei.
2: São clichês do Ozzy. Sim, sim. Aqueles, realmente é clichês de guitarra, né? Dessa fase solo do Ozzy. Para mim, uma música que foi feita realmente para cumprir uma tabelinha ali, sabe? Tem um refrão OK, bonitinho, bem construído. o Saca, mas eu realmente é o tipo da música que eu tenho que olhar lembrar, reouvir para lembrar, associar o nome à música, porque para mim não diz muita coisa.
0: É, eu também não tenho muito o que acrescentar, não. Eu tive que escutá-la de novo porque eu não lembrava. A pessoa que está escutando aqui, que é fã de Ozzy, vai ficar <risos> pô, entediado e decepcionado. Falar, esses caras nem conhecem. Conhecemos. Mas é justamente isso. É um disco que fez parte da nossa vida numa época. Mas eu não, não pego para escutar tanto, faz né? muito tempo, né?
2: Ah, é. Ele, às vezes, não seguiu tanto, né? É, e e ele... aí fica
0: mais evidente quais são as músicas fortes pra gente. São as que a gente lembra. Exatamente. No meu caso, tem aqui quatro que, caramba, essas aqui são as principais. É. E outras que eu lembro de não gostar muito e essa, por exemplo, que eu tive que escutar, porque ela tinha sido apagada do meu HD aqui, com certeza.
2: É, e tem outra coisa, é, a gente faz também esses episódios e acaba que é, antes, durante e depois, até a gente começa a reouvir, assim... A, a, os discos, as bandas, cara, eu, depois do, do episódio lá do Angra, eu comecei a ouvir um monte de discos que eu nunca tinha ouvido, sabe? Uhum. Às vezes, para melhor e para pior, né? Às vezes tem disco, um disco que eu, a gente tá aqui, porque vocês estão vendo aqui tudo pronto, né? Mas tem que editar, fazer, acontecer e tal. Então, nesse processo, você tá ouvindo as músicas assim, e às vezes já até não, não reflete já a sua opinião, né? A gente vai mudando uhum. a opinião, conto com com o tempo também, mas é um processo para gente também. Então a gente pegar e, e, e esses discos, pô, ou um disco novo, que é o que a gente também quer começar a trazer para cá, né? Dar ali passar nossa opinião sincera. Então vamos para a próxima música, a conhecida Hellraiser.
0: E, oh, ó, cara, só te falar uma coisa. Nesse mesmo raciocínio do som de época, eu já lembrei que o, o Alice Cooper também tem um disco desse ano. Tem aquela música, Hey, stupid, sabe? Uhum. Hey, 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 que é a razor. É a mesma família de, <risos> de, de, de músicas ali, sabe?
2: It my Frankenstein. Também. É, é, é desse período. Cara, eu vou falar, cara, sabe qual que é o som desse disco? É o é. som do Wayne's World. Ah, é isso aí. É, isso aí. Né, cara, o som daquelas... Daquela trilha sonora <risos> daquele disco É esse som aí, cara Encapsulou, é isso aí Encapsulou, porque inclusive tem o Alice Cooper, né então. uhum. E Hellraiser, né Composta pelo Zack Ward, pelo Ozzy e pelo Leme E tanto que foi regravada no Match or Die do Motorhead e...
0: Mas não é igual, hein Eu prefiro essa versão do Ozzy
2: Eu também prefiro a do Ozzy, né uhum. Aí é que é o que eu te falei mais cedo, né é... Nessa, eu acho já que tem dedo do Leme na composição mesmo, não só na letra. Hellraiser para quem não sabe, bem que agora a gente está até trazendo numa época boa, porque acabou de sair um remake do Hellraiser, né? Inspirado sobre aquele filme de terror e tudo mais. Mas aquele filme não é mais antigo? É, é mas é porque na época saiu o Hellraiser. quer ver? Ele deve ser do 2 ou 3. É, era uma, era uma, era uma franquia. 3, hein? Ah, foi foi para o terceiro, beleza? É. Na verdade eles gravaram, mas ele saiu para o terceiro, que é o Hellraiser 3, o Inferno na Terra. Eu nem eu cheguei, eu lembro de ter visto o primeiro. Não foi um filme que me, uma franquia que me bateu assim, Eu sempre gostei de filme de terror, mas <risos> Hellraiser nunca foi. Ele, inclusive saiu um, depois uma versão de 30 anos, um, um LP, né? Gosto mais ah, do Oz também.
0: Acho que ficou forçado para o cantar aquele. É,
2: mas assim é uma música bem simples assim sabe bem hoje é um clássico todo mundo canta todo mundo relembra ela e tal mas não acho ela grandes coisas não para ser bem sincero acho mais legal a versão do Ozzy mas mesmo a versão do Ozzy ela é música música de, é... de rádio
0: rock velho
2: isso isso e claro é uma música que não é minha favorita do disco mas cara você não tem como eu lembrar desse disco sem eu lembrar de Hellraiser porque, né, Fica na cabeça esse refrão, enfim. Tem uma, uma parte depois de um refrão bem legal, bem trabalhada, que é ela tem suas qualidades, sim. Só que eu acho é, hoje em dia, assim, não é uma música que pior, sabe? Aí é depois temos Cindy Lauper.
0: <risos> time After Time. <risos> é,
2: essa música. Cover da Cindy não, claro <risos> Composta pelo Zac Wild E pelo Ozzy Osbourne Time after time Eu acho ela bem chatinha Pra ser sincero, cara
0: Não me fez falta esses anos todos que eu não escutei ela, não,
2: pois, não é, Eu falta, prefiro né? Da Cindy Lauper. É. <risos> é, cara eu, Assim o, As baladas do Ozzy nunca foram Pra mim os pontos altos
0: Sabe? A balada do Ozzy que eu gosto é aquela que também é muito brega do Buckethead, the Moon, lembra? I'm So Tired, chama. Aquela ah, música... Sim. Nossa, tem um <risos> pianinho cafonaço assim, mas é muito boa. Muito boa. Vom, vamos passando aqui, porque a próxima Zombie Stomper. Peça pra mim tá no, na categoria melhores do disco. Pelo menos que eu considerava, daquelas que eu sempre voltei pra ouvir, mesmo durante esses, esses anos que eu não colocava esse disco, eu botava três músicas especiais pra mim, essa é uma delas, acho que você conhece aquele disco do Armored Saint, não, o disco chama Symbol of Salvation, conhece. em 91 também, tem uma música lá que chama Tribal Dance, que é igual a essa aqui.
2: É verdade. É
0: verdade. Idêntica. É. 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 É, é. É, é irmã.
2: Sonoridade,
0: e... baixão, tom, igual.
2: É verdade. E engraçado porque, cara, eu só fui conhecer a Armordissante, né? Mil anos depois, né? Porque não uhum. foi uma banda da época mesmo.
0: Não, esse, o, esse disco específico eu, eu comprei na época que o cara tava entrando no Antrax. Então hum. foi a época que eu conheci esse disco do Ozzy também. E eu
2: já
1: sacava que essas músicas eram iguais. Né? É. Uhum. <risos> é,
2: cara, eu gosto bastante. Zombie Stomp realmente é uma das mais legais do disco mesmo. Esse disco tem um. bem altos e baixos mesmo. Ela, quando, a música é bem bacana, assim, bem... E essa é uma das... Que tem mas, tem aquela... a
0: gente a gente fala de altos e baixos, desculpa, mas assim acho que é mais que a gente, particularmente, né? Não, sim, sim, não tá claro. tão ligado mais nele ou que tem a gente não pode negar que as músicas são bem fortes,
2: sim, é um disco sim, é um bem disco...
0: superior ao que ele vinha fazendo,
2: sim, né? com certeza. Eu acho que é mais sobre isso, né, cara? O que que resistiu ao, ao teste do tempo, né? Falando A, a, a famosa. Vou fazer uma coletânea do Ozzy. Essa daqui entra com certeza. Vamos lá então para a próxima, que é a música
0: AVH. eu também é. não sei o que significa A VH. Não, sabe?
2: então, essa daí é, é essa lenda que foi feita. A sigla significa. Aston Villa Highway e Weston Villa é o time de futebol que ele o pessoal do Black Sabbath gosta né mas é. não é mas a, a música em si não deve ter muito a ver mas parece que ele fez em homenagem ao ao time ao time britânico lá cara essa é uma das músicas que tipo assim eu vou falar que eu não lembro, eu não associei de cara o nome, o nome a pessoa, digamos assim, né? Mas é uma das músicas mais legais. Composta também, falei, né o pelo Ozzy, pelo Randy e pelo, pelo Zac É uma das pérolas do disco, assim, aquelas músicas que ficaram meio que no né? final de lado B, né? E é da época ainda do, do vinil, então tem muito essa, né? As últimas músicas são as músicas que que sobram mesmo, não é que eles vão trabalhar, a gente sabia que não ia trabalhar, mas é uma música bem legal.
0: Eu falei, ela é a que eu mais gosto no disco, porque também, 91, e Ugly Kid Joe total do comecinho ali, essa música podia ser deles,
2: <risos> eu,
0: eu gosto por isso, era o que eu tava ouvindo na época, <risos> né? Aí você falou feito No More, também tem elementos de feito No More, sabe? É muito, muito boa.
2: É, eu é, gosto bastante é. dos riffs dela, acho que. É, é. Porque
0: é tudo funkeadinho tanto, tanto.
2: Mas é um funqueado pesado, assim, sabe? Enfim. Eu, não eu... é aquele,
0: aquele heavy metal durão.
2: É, não, é. não é, não é, não é. Realmente ele... é engraçado, né? A gente falando aqui, a gente sente que ele se adaptou um pouco à época, mas se você parar pra pensar, não soou forçado, assim. É um disco nose, cara, não é um disco dele tentando imitar alguma coisa mas aí você começa a ver nessas entrelinhas ali você vê que ó pô, que ele deu uma né uma calibrada né um, uhum. interessante isso e aí finalizando o disco oficial temos a música Road to Nowhere <música> Balada escrita pelo Ozzy, pelo Randy e pelo Zac Wild. Uma balada para acabar o disco com um sono.
0: Cara, eu acho muito ruim.
2: Eu, pra aquela... mim, é,
0: é, é, é tipo aquelas baladas do Poison misturado com aquela do Motley Crew, que é, acho que é do primeiro disco, né? Não deixou. Com qual outra? Teve mais uma que veio na cabeça aqui. Não, eu não, nunca gostei. Nunca gostei desse Ozzy porque parece artificial. Não parece ele mesmo. Uhum. Né? Não é aquela, aquele personagem do Ozzy. Não, quando colocam ele pra fazer as baladas que dão muito certo, né? tem muita gente que adora uhum. essas baladas. Eu acho que tipo, é muito fake assim, tipo. Comercial para caralho, vamos lá. Ozzy, tem que ter umas baladas aí no disco e tal. É, eu... tem um solinho bem cafona também no começo. Ali é,
2: é também <risos> tem uma coisa, cara. É nessa época muito do rock metal tava meio que empacotado. A gente falando também sobre essa parte da, da época. Eu lembro que, por exemplo, o próprio Motorhead mesmo começou o Met or Die mesmo. Tinha umas, umas músicas mais lentas assim que você falava, cara. Totalmente forçado, assim, sabe? Ainda era uma época que toca, tinha rádio de rock nos Estados Unidos, em outros, em outros lugares, então MTV. Então eles tinham que, tinham que ter esse material. Só que, cara, essa realmente é uma bem... pouco inspirada, bem... Essa eu até lembro, pra te ser sincero, quando eu bato o nome dela, eu lembro dela, mas eu lembro dela de uma forma não muito positiva. Cara, uma coisa que eu notei ouvindo
0: agora, sim é que ela tem uma estrutura e os timbres muito parecido com a versão que o Guns N' Roses fez lá de Knockin' on Heaven's Door. A guitarra limpa com o ali, e depois... É a mesma estrutura. Não podemos dizer, ah, os coros copiaram, porque os discos foram feitos na mesma época. Use Your Illusion, se é... bobear, lançou no mesmo mês que esse. Não...
2: <risos> Não é isso
0: que eu tô dizendo, mas tô dizendo que é isso, assim, a... O que tava... Como é que fala mesmo? O inconsciente. Um consciente coletivo,
2: coletivo né? É. E, e até dos produtores mesmo ali. É, o som da época, né? Você que é produtor, você sabe, né? Que tipo, pô, o pessoal acha uma fórmula assim, cara. Vou tirar um som de bumbo assim. Parece que parece às vezes virou a febre, né? Eu acho que tem muito a ver com isso aí mesmo. Tem duas músicas bônus. Eu tenho, eu tenho essa versão aqui agora. Tem essas uhum. duas músicas bônus aqui, que são Don't Blame Me. Party with the Animals Don't Blame Me é um nome, inclusive, do home video. Cara, quem, quem é, tem mais, tem, nasceu depois de sei lá 98 não vai nem saber o que é home video, né? Mas <risos> a maioria dos discos a galera lançava tipo um, como se fosse um, um documentário com alguma coisa ao vivo, alguma coisa assim. E tinha o Don't Blame Me, que era o documentário da gravação desse disco. E, inclusive, era um documentário meio que pra ser, ó, oh, esse aqui vai ser minha torneia de despedida, E o nome do documentário é Don't Blame Me. É, que é uma música ok. Eu acho que, assim, se eu fosse, né, eu, deus do metal, fosse pudesse botar o B dele, talvez eu substituiria ela por alguma das que eu não gosto, o então, que eu gosto menos Eu acho ela até ok Agora, Party With Animals Eu acho muito forçada é, Ela é uma música mais agitadinha Assim, mas é, Soa tiozão Suquita, saca pra mim É, Porque fica... eu,
0: eu não conheço Essa Don't Blame, eu peguei pra ouvir Achei bem interessante também
2: é, Essa Party With Animals eu acho que o problema dela é que ela é, Ela tem tipo um refrão Pare... Party with the animals, party. Oh, 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 oh. <risos> tipo, eu quero ser da... Da, da fraternidade dos... Saca? Do, <risos> oh, tá ligado. Como, saca? É um uhum. negócio que soa muito forçado pra mim, sabe? É, no, no, nunca... Da primeira vez que eu ouvi, eu já falei... Pô, tiozão suquita total, né, cara? Quero ser o jovenzinho fazendo a zoeira, né, meu? assim, nunca gostei muito dela, não. Mas ela... Foi gravado na mesma sessão, né, é... e Don't Blame Me foi o lado B, né, de Maman Come Home, e para the Animals, eu acho que só foi eu só tô ouvindo mesma... ela
0: aqui agora, dá uma escutadinha numa parte, e ela parece muito uma outra música que já existia também da banda, que chama Picture, não é uma banda lá do A também, né, o Picture, é. mas também não é lá do Z. O riff banda... dela, não sei porquê, me lembra uma banda... música do banda... solo do banda... Vince Neil. Banda... Banda... Pode ser, parece coisa do Quiet Riot também. We é. were born to rock. Então, uma música que é bem nessa praia aí.
2: É bem genérica, né? Cara? É ela, bem é... Genérica. ela é bem genérica, bem. Cô de fora, ficou bem. Don't Blame Me talvez trocaria ali com, com a Sid Lauper ali ou com o Road to know, Eu acho que Cabe... é. Dá, daria pra fazer essa troca.
0: Mas, no geral, é um disco bom, né? Quem não conhece deveria escutar bastante. Porque a pessoa ainda não enjoou dessas músicas. Deve ser muito legal escutar esse disco com, com a novidade ali de ouvir Sim. No More
2: Tears pela primeira vez. Sim. Deve ser bom mesmo. É. Cara, eu vou te falar que esse, pra mim, foi o último disco do Ozzy que eu levei não. a sério mesmo. Bom com certeza,
0: não dá que os outros. Porque, assim, eu pelo menos não me interessei nada, escutava um trechinho e falava.
2: Eu lembro que depois ainda teve aquele disco que teve é Osmose, que teve o Pé de Mais Um, né? Perry Mais Um. Então, é, ali já não, cara, ali, é, por mais que essa música tenha ficado famosa, ela já. É, é aí, tá aí, ó. Tá uma das músicas hits do Osmose que eu já não aguento é Perry mesmo. Um. Eu acho ela horrível. Chata demais, chata, chata, chata. Mas esse disco, esse Osmosis, ainda não é, não acho horrível, mas já não é um disco para mim, eu já passei total, nunca tive, inclusive, e daí uhum. para frente, cara, tudo que eu ouvi, desculpem os fãs ardorosos, mas, cara, não gostei de nada, Exa nada, nada, nada. Agora, daqui para trás, cara, né, o Osmosis tem uma carreira com muita coisa legal mesmo, assim, sabe, é... A fase do range a fase do Jake Lee, né, tem, uhum. tem muita coisa legal mesmo. E eu acho que, não sei se realmente, né, já eles fizeram, ah, esse vai ser o disco de despedida do Ozzy, mas eu acho que eles mandaram muito bem, e como você falou, cara, se, se falar assim, cara, para alguém é, quer, quer conhecer o Ozzy, nunca ouviu a carreira solo do Ozzy, é, esse é um dos dois que talvez eu não fosse indicar. É isso aí espero que vocês tenham gostado lembre-se de seguir a gente nas plataformas nas redes sociais e fiquem de olho que a gente volta em breve com outro disco é para vocês Valeu valeu
1: a a a é produção Marcelo e produção Marcel pesquisa Marcelo Marcel Marcel Yanuque, música da abertura e encerramento Daniel Jesbeck, edição de áudio e vídeo, Marcel Yanuque.